0: 莲香一走，这个李姑娘来的更勤了，是每天必来。大约过了两个多月，桑生感到全身困顿。起初啊，这小子还能自我宽解，可一天比一天瘦弱，到了只能喝下一碗稀粥的地步。他打算回家养病，还恋恋不舍，不忍心一下子离开。就这样又对付了几天，这个时候啊，病重的不能下床了都。都邻居的书生见他病得如此严重，每天派书童给他送点吃的来。到了这个地步，桑生才怀疑李姑娘，对他说：“我后悔当初没听莲香的话，竟然到了这个地步。”说罢呀，闭上了眼睛。过了一个时辰，又苏醒过来了。张目四望，李姑娘已经离去了，从此再也没有来过。桑生瘦骨嶙峋地躺在空荡荡的书房里，思念着莲香啊，就好像饿了好几天的人在想吃的一样。一天啊，正当凝望的时候。忽然有人掀起帘子进屋来了，正是莲香。莲香走进病床，嘲笑地说：“乡巴佬，我没有胡说吧？”桑生哽咽了很久，自己啊一再承认知道错了，希望莲香救命啊。莲香说：“病入膏肓，实在是没有挽救的方法，我只是向你来诀别。”以此证明我不是嫉妒。桑生非常悲伤，说道：“枕头底下有个东西咳咳，麻烦你替我毁了它。”莲香翻出绣花鞋，拿到灯前，颠来倒去的把玩。这个时候，李姑娘突然进屋来，猛然间看到莲香，扭头就想跑。莲香用身子挡住门，李姑娘急得不知道从哪出去。桑生也责备李姑娘，李姑娘啊，无言以答。莲香笑着说：“我今天有机会和姑娘当面对质了。过去说郎君的疾病未必不是因为我得的，如今怎么样？”李姑娘低头认错。莲香说。如此漂亮的人，怎么竟然因为恩爱结成仇敌呢？李姑娘跪倒在地，痛心地哭着，哀求可怜她，饶恕她。莲香把李姑娘扶起来，仔细询问她的生平。李姑娘说：“我是李通判的女儿，早早就夭折了，埋在墙外。我就像春天的蚕一样，虽然死了。”但遗留的丝还没有吐尽，与郎君相好，这是我的心愿。使郎至死，实在不是我的本意呀、啊。莲香问道：“听说鬼这东西希望人死，因为人死以后可以经常聚在一起，是不是有这回事？”李姑娘说：“不是，两个鬼相聚在一起，并没有乐趣。”九泉下边的少年郎还少吗？莲香说：“真是痴心呢、啊，夜夜干那种事，人尚且不堪承受，何况是跟鬼？”李姑娘问：“狐狸精能害死人，你有什么办法不这样呢？”莲香说：“能害人的是那种踩人阳气以补自己的那类，我不是那类狐狸。”所以，世上有不害人的狐狸，断然没有不害人的鬼，因为鬼的阴气太重了。桑生听了他们的对话，这才知道啊，两个人说对方是鬼是狐，这都是真的。不过呀、啊，这个人也是色胆包天，感觉同他们接触习以为常了，也就不那么怕了。但是，一想到自己仅存一息，恐怕呀，活不了多久。不觉得失声大哭。莲香看着李姑娘问道：“你怎么医治郎君啊？”李姑娘红着脸说自己没有办法。莲香笑着说：“恐怕郎君身体强健后，醋娘子要吃杨梅酸上加酸了。”李姑娘整整一斤，严肃地说。如果有一国手能治好郎君的病，是我不负郎君，自然应当永远的回到地下去，哪敢舔着脸在人世间抛头露面？莲香一听这话，哎，从身上解下一个小口袋，拿出药来说：“我早就料到有今天。自从分别后，到三山,山去采药，用了三个多月才把药物配齐。”即使身患重病，只要没死，吃下去没有不活的。不过因为什么得的病，还要拿那个东西做引子，这就不得不转而求你出力了。李姑娘问道：“需要什么？”莲香说：“樱桃口中一点香唾，我把丸药放在他嘴里，麻烦你嘴对嘴儿。”吐点吐沫，李姑娘听后脸上泛出红晕，还有点不好意思，然后呢又低下头看着自己的鞋子。莲香戏弄她说：“妹妹最得意的只有绣花鞋吧？”李姑娘更加惭愧，低头不是，抬头不是，好像无地容身。莲香又说：“这种事。”平常挺熟练的，今天怎么舍不得了？说着，把药丸放进桑生嘴里，转身催促李姑娘去送唾沫。李姑娘迫不得已把口中的唾沫送过去。莲香说：“再送一口。”李姑娘就又吐唾沫，一共啊吐了三次口。这个时候，桑生把药丸啊吞进了肚里。过了一会儿，桑生的肚子里咕噜咕噜的，像雷鸣一般。莲香又放进一碗，自己嘴对嘴送进一口气。桑生啊，就只觉得这个丹田部位火热火热的，顿时精神焕发。莲香说：“好了。”李姑娘听到了鸡叫声，一步一回头的走了。莲香。因为桑生大病初愈，尚需调养，不能再到东林去吃饭了，因此啊，将大门从外面锁上，假装桑生已经返回家乡，以此断绝任何交往。同时呢，自己日夜守护着。李姑娘也是每天晚上必来，殷勤侍候，对待莲香呢，就如亲姐姐一样。莲香也深深疼爱李姑娘。三个月以后，桑生恢复了健康，李姑娘于是好几天不来一趟，偶然来一次啊，也是看一看就走。相见时候呢，也总是闷闷不乐。莲香经常留李姑娘住下，李姑娘必定不肯。有一次，桑生追李姑娘出去，硬是把她抱了回来。觉得呀、啊，他身体轻轻的，像个草人一般。李姑娘逃脱不开，于是穿着衣服侧身躺下，蜷着身子，体长不足二尺，让人啊更是想可怜他。莲香私下让桑生亲昵搂抱他，任凭桑生是怎么摇动，他也不醒。桑生睡过一觉。醒来后再找，他已经消失了。以后十几天过去了，李姑娘再没有来一趟。桑生很是思念，常常拿出绣鞋来摆弄。莲香说：“李姑娘这样婀娜美好，连我都喜爱她，更何况男子。”桑生说：“从前一摆弄绣鞋，她就来到。”心里一直有所猜疑，然而终究没想到他是鬼。如今面对秀喜，思念他的音容笑貌，实在是让人悲伤啊。说着流下泪来。按下这边不表，咱说另一边，有一个大户人家，姓张，女儿啊叫燕儿，年仅十五岁，由于生病。出不了汗，死了。过了一宿呢，又苏醒过来，起来就要跑。张家锁上门户，他跑不出去。姑娘自己说：“我是通判女儿的灵魂，受到桑郎的眷恋。我送给他的鞋还在摊里。我真是鬼呀、啊！关我有什么用？”张家听他说话，有些缘故。便追问他为何到这里。姑娘低头沉思，左顾右盼，自己也茫茫然，不知道是怎么回事有人说桑生因病回家了，姑娘坚持说这是谎言。张家的人一个个大惑不解。东林的书生听说后，就翻过院墙来查看，看见桑生。正和一个美人面对面说话，便趁他们不备闯了进去，逼住他们。正紧张中，美人已经不见了踪影。东林的书生惊骇之中追问事情的真相，桑生笑着说：“我不是早说了吗？慈的如果来的话，我就留下他。”东林的书生说起燕儿的事，桑生打开门。马上想去张家查探一下，只是苦于没有理由。张家的母亲听说桑生果然没有回去，更加奇怪，于是啊，派老妈子去要鞋。桑生便拿出绣鞋给了他。燕儿得到绣鞋大喜，试着穿穿，绣鞋,鞋比脚小了一寸多。很是惊奇，他拿过镜子自照，忽然恍悟到自己呀、啊、是借人家的身子而生的，于是向张母陈述来龙去脉，张母这才相信。姑娘对着镜子大哭说：“我当日的容貌自己觉得很不错，但每每见了莲香姐姐，还是感到自愧不如。”如今反而这等样子，当人还不如鬼呢。他拿出绣鞋，嚎啕大哭，别人是劝也劝不住。哭够了，便蒙上被子，直挺挺的躺下不动。给吃的他也不吃，给喝的他也不喝，全身浮肿，七天没吃没喝也没有死，但是浮肿。渐渐消下去，后来觉得饿极了，这才开始吃东西。几天以后，感觉呀，遍体发痒，身体呢，整个脱了一层皮。早晨起来时，睡鞋掉在地上，捡起来一穿啊，觉得大了好几号。于是把先前的那双绣鞋取来试试。肥瘦正合适，就很高兴。再拿起镜子照，这个时候的眉毛、眼睛还有脸庞，跟过去一模一样，更是喜不自禁了。他梳洗打扮后去见母亲，凡是见到的人都惊呆了。